0: ganz persönlichen, inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen heute zu unserem Interviewtag. Ich freue mich, dir Bea Rosenbaum vorstellen zu dürfen, eine ganz liebe Frau, die ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Und ähm, sie wird dir bestimmt ganz viele interessante Impulse mitgeben aus ihrem Leben, wie sie das Leben meistert. Und äh, sie hat eine ganz besondere Qualität und Talent, mit, mit dem sie auch beruflich nachgeht unter anderem. Und da freue ich mich jetzt drauf, wenn du, liebe Bea, ganz herzlich willkommen auch, gell? Bea. Hallo. <lacht> dass du dich selbst vorstellst und unseren Zuhörern erzählst, was du so machst und ähm, ja beruflich vor allen Dingen und vielleicht auch privat ganz kurz so wo du so bist dass wir alle so ein bisschen Eindruck haben äh, wie dein Leben eigentlich so aussieht ja ich ähm, bin Bea Rosenbaum
1: wie du eben gerade gesagt hast ich wohne in Franken mhm. habe ein kleines Haus und in diesem Haus betreibe ich eine energetische Praxis, genau, eine haarenergetische Praxis. Ich bin Mutter von zwei Mädchen, habe hier einen kleinen Hund. Ich hoffe, die ist schon brav im Hintergrund. Da habe ich schon (lacht) gerade erwähnt, dass die Klara eben da ist. Mhm. Und ja, ich arbeite ähm, sehr gerne mit den Haaren und mit den Menschen. Und ja, ich bin jetzt gespannt, welche Fragen du
0: an mich hast, liebe Cornelia Maria. Ja, also ich finde es einfach überhaupt schon mal dieses Thema, weil viele glaube ich, ähm, kennen es vielleicht noch gar nicht, diesen Ansatz, dass man ja auch mit den Haaren energetisch arbeiten kann, ne? also mit ähm, wie man Frisuren macht und und es ist ja jetzt eben nicht nur, wie die meisten von uns kennen, man geht zum Friseur und dann wird äh, gefragt, ne? wie lang, wie kurz, wie soll der Schnitt aussehen und ähm, normalerweise, glaube ich, machen wir uns gar nicht so viel Gedanken darüber. Ne? Dann, auch Wenn die Haare ja, dann yeah. voll aussehen und man denkt, oh, ich will mal eine andere Haarfarbe, dann lässt man sie halt färben. Ja, so ist es ja doch oft der Umgang und auch vom, was man benutzt an, an Haar, Shampoo oder was auch immer. Ich kann nur von mir sagen, ich bin vor vielen, vielen Jahren auf diesen Weg der Natur, dem natürlichen Umgang mit meinen Haaren gekommen und finde schon sehr, sehr beeindruckend, was ich da erlebt habe in all den Jahren und hatte das Gefühl, das passt gut zu diesem Weg zurück zu mehr Natürlichkeit und wirklich zu dem, äh, zu der Frau, die ich bin. Ja, also mhm. früher hatte ich ja mal so, ja. so ach, wie sagt man denn so, äh, Locken mir machen lassen, so Dauerwelle, ja. und so, diese Strohwellfrisuren. Ja. Ich meine, das sah auch nett aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl irgendwann gab es passt nicht mehr. Ja, und ich würde es mhm. auch heute nicht mehr machen. Ja. Das waren schöne Spiele und letztendlich ähm, so zu meinem Weg passt es mehr zu dem zu der Frage wer bin ich denn wirklich und da finde ich passt dein Ansatz eigentlich gut dahin oder dazu so dieses äh, wenn wir auch in die Meditation gehen oder zu unserem inneren Zuhause wenn wir da so sind hinkommen so wahrzunehmen wer wir wirklich sind ja? also jenseits von all den Vorstellungen die man natürlich auch gespiegelt kriegt in ja weißt schon in Zeitschriften oder ja, Handy, ja. Und Fernsehen, mhm. keine Ahnung, Filmen, ne? mehr wirklich, wer, wer bist du, wer bin ich, wer bist du, liebe Zuhörerin, ja, das, und da finde ich, glaube ich, kannst du uns was erzählen. Erstmal würde mich natürlich schon interessieren, wie du überhaupt auf die Idee kamst, sowas zu machen. Hast du Friseurin gelernt als junge Frau? Ja. Mhm.
1: ich bin tatsächlich gelernte Friseurin mhm. und auch, äh, ja, Friseurmeisterin. Und ich habe aber schon in der Lehre bemerkt, ich hatte das Glück, in einem Salon zu lernen, wo es ähm, praktiziert wurde, Kopfmassagen in Kunden ja. zu geben, kleinere ja. und größere. Und das war eigentlich schon ab der ersten Lehrjahrswoche bei mir. Mein Steckenpferd und ähm, ich habe da schon bemerkt, dass einfach, wenn ich Kontakt mit dem Kunden, mit dem Kundenhaar aufgenommen habe, dass da einfach eine große Entspannung entstanden ist. Also bei der Krone die ist verändert gewesen. Und das hat sich ja über 20 Jahre jetzt so weiterentwickelt. Mhm, mhm. Und dann kommt dann eben so die Idee, ich möchte noch weitere Kopfmassagen lernen. Da war ich immer noch am Kopf. Und dann habe ich die indische Kopfmassage gelernt. Und dann ähm, sind auch sehr viele ähm, energetisch Arbeitende zu mir äh, in die Praxis gekommen. Und ähm, ja, ich habe immer gesucht nach der Gesundheit für die Haare. Also meine eigenen Haare haben mir das auch gelehrt. Ich habe ähm, jahrelang die, die Schulterlänge eigentlich nicht überschritten. Vorher kam immer wieder Spliss und Haarausfall, immer wieder Probleme. Und das war natürlich auch für mich so ein Anreiz, mich da in dieses Thema
0: reinzuarbeiten. Mhm. Also, siehst du denn einen Zusammenhang ähm, oder magst du ihn uns erklären? Ich glaube, ich denke schon, dass du ihn siehst, also zwischen einem gesunden, glücklichen Menschen und wie die Haare aussehen. Also ich meine, da kommen ja auch zu so ganzen Themen wie Haarausfall oder. Ähm ja. ja, also man sagt doch auch schon, wenn man so gerade so, ah, ich könnte mir gerade die Haare ausreißen. Mhm. Ja, ja, da gibt es
1: viele Sprichwörter,
0: wenn ja, man sich ne? überlegt. Ja, ja ne, wenn, wir
1: stehen die Haare zu Bergen. Ja, wir stehen und, die Haare ja. zu Bergen. Also das
0: Haar ist so ja ja. sowas ganz mhm. Wichtiges, es hängt ja, ja mit uns wirklich zusammen. Ja, es gibt und, den
1: Bad Hair Day, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> den berühmten Bad Hair Day, heute geht gar nichts. Ja?
0: Also, ja, genau, genau. Ja. Mhm, und genau. wie, es wäre natürlich interessant, ich meine, ich komme ja jetzt aus der Meditation, das ist ja nur mein ganz wichtiger Beitrag äh, in meinem Leben, äh, wo, wenn ich dann jetzt so einen Tag habe, dann ist es für mich wichtig, mich hinzusetzen, noch länger zu meditieren und wirklich noch mehr mich mit der geistigen Welt zu verbinden und in Einklang zu kommen. Würdest du denn sagen, es gibt auch, geht es auch andersrum, also dass man von den Haaren her kommt und guckt, dass man da anders einen Zugang zum Haaren findet und dann weniger diese Bad Days hat oder weißt du, was ich meine?
1: Ja, das würde ich gerne. <lacht> Aber diese Bad Hair Days ähm, gibt es da genauso. Also mhm. es geht erstmal schon darum, also dass man sich besser fühlen kann, wenn man die ganzen Störfaktoren von außen weglässt. Ähm, jetzt äh, gehe ich mal von einem naturgepflegten Haar aus, wie jetzt ja deines jetzt ja auch inzwischen ist. Ähm, hast du auch Beta Days und ähm, wir haben doch also diese Fühler und ja nicht äh, wir fühlen die Haare sondern die Haare fühlen uns.
0: Aha. Also, und das? Aha.
1: das ja also so kann man das auch noch sehen also es, es habe ja energetisch als Fühler betrachtet dass es fühlt aber auch es fühlt auch uns es drückt auch uns aus. Und das hat auch manchmal einfach mit dem zu tun, was wir auch von außen aufnehmen oder was wir gerade nicht loslassen können. Also das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Es kann natürlich auch mit dem Stoffwechsel gerade zusammenhängen. Oder Mhm. so eine Frau, also für uns Frauen jetzt die zuhören, einfach weiß ja jede Frau auch mit der Menstruation ändert sich gerade hart. Mhm. Und ähm, ja, das hängt eben, ist doch spannender, wenn man da, anfängt drüber nachzudenken. Ich denke, ähm, bemerkt äh, hat das jeder eigentlich schon. Und mhm. ich kann es aber nicht ändern, dass diese äh, hochs und tiefs da sind. Ich kann helfen, wenn jemand jetzt äh, einem Energie. Mangel hat, als wenn die Haare unterversorgt sind, kann ich unterstützend, beratend helfen und kann da eben zeigen, was man, woher die Ursachen kommen. Aber es ist trotzdem so, das Leben ist eben ein wie ein EKG. Ne? Also ja. Äh, wenn das EKG-Zeichen, die Linie gerade läuft. Ne? Ich fand dieses Beispiel so schön von dem Tobias Beck, der hat es mal gesagt und das fand ich so passend und das tröstet immer wieder, wenn mal wieder so ein Tief kommt, äh, dass, dass es einfach das Leben ist, dass wir eben ja. Hochs und Tiefs haben ja. und es gibt auch Menschen, die schlagen stärker aus und es gibt Menschen, die, Menschen, die schlagen schwächer aus Und ich weiß es nicht, ob es da ein Gut oder Falsch gibt. Also jeder ähm, wird mit dem zufrieden sein dürfen, was er hat. Also jemand, der eben sehr stark nach unten ausschlägt, kann auch sehr stark nach oben ausschlagen. Mhm. Und das ist auch Typsache. Mhm. Und diese Typsache, also diesen Menschentypen, den kann man eben auch am Haar erkennen. ja? Wie das Haar ist. Also was hast du denn für ein Haar? Hast du ein feines Blondes Haar oder hast du ein dunkles, kräftiges, rassiges Haar, bist du rothaarig, hast du Locken, die total wild am Kopf liegen oder ähm, sind die ganz Katzen äh, bezeichnest du sie als Schnittlauchlocken oder oder. Also das sagt sehr viel über die Persönlichkeit des Trägers aus. Mhm, mh. Also nicht nur der
0: Zustand, sondern auch die Haarform an sich.
1: Mhm, mh.
0: Also wieso auch die Haare im Weg zur zur, zur Selbsterkenntnis? Ja,
1: auf Mhm. jeden Fall. Und Erkenntnis, äh, den Gegenüber zu verstehen. Also wenn ich mich damit auseinandersetze und sehe, dass mein Gegenüber ähm, zum Beispiel ganz, ganz feine Haare hat, ist es vielleicht sinnvoll, mit dem auch ein bisschen sanfter zu reden und ein bisschen... ähm, ja, behutsamer an empfindliche Themen heranzugehen, als, ja, jemand, der ja. Äh, einen ganz dicken, festen Zopf hat, äh, die haut so schnell nichts um, sage ich jetzt mal so überbegrifflich, ah, ja. ja, also, ja, die braucht eher eine klare Ansage, ich sondern <lacht> die möchte das ja, ne? also, ja. Ja. Ähm, ja, einfach so, ähm, finde ich das ganz spannend, wenn man da äh, sich, ja, sein Gegenüber auch anschaut und mhm. ja, erst mal sich selber auch kennenlernt und annehmen lernt und ähm, herausfindet, was sind denn die Stärken dahinter, weil in allem steckt ja Potenzial. Mhm. Unbedingt. Mhm.
0: Ich meine, gab es denn in deinem Leben irgendwie mal einfach so eine Frage reingeschoben, so wo es das da, also klang so, wie du es eben erzählt wie so eine Entwicklung von damals als Friseurin, zu merken, ach, es macht mir Freude, so auch das Passieren am Haar, und dann gab es irgendwo mal wie so einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du sagst, oh, da hat sich wirklich massiv was verändert in eine andere Richtung, wo du wirklich sagst, oh, das war nicht einfach, aber da habe ich dann gelernt, ähm, wie so nochmal ganz anders ins Leben reinzugehen, oder ist es bei dir jetzt gar nicht mehr so eine kontinuierliche Entwicklung gewesen? Hm.
1: Also du meinst in der Berufslaufbahn, dass ich irgendwann erkannt habe?
0: Naja, oder auch im Privaten, wo du mir, ah, da da Mhm. hast du so eine ganz wichtige Erkenntnis daraus gewonnen Äh, und oft sind es ja gerade diese schwierigen Krisenzeiten, wo wir was lernen, wirklich was ganz Wichtiges ähm, für unser inneres Glück oder uns auch für unseren Weg, halt unseren ganz eigenen Mhm. Weg drauf zu machen. Mhm. Äh, aber es, wie gesagt, es ist Also da, da
1: immer wieder, ne? Also immer wieder, äh, wenn mhm. so, ein, so ein Tief kommt, wo man anfängt zu überlegen, was will das Leben jetzt da sagen, mhm. war immer ein Learning dabei. Mhm. Also mir fallen da jetzt einige äh, ah ja. mhm. ein, ne? Also es war jedes, jeder Bereich hatte seine, sein Learning.
0: Mhm. Ja. Also bis jemand... Mh.
1: Also da, da, da kann ich jetzt aus dem gesundheitlichen Bereich also diese Selbsterfahrung vielleicht gerade wiedergeben. Ich hatte äh, eine ganz schlimme Nahrungsmittelunverträglichkeit mm-hmm. und da ging voraus, dass ich äh, vegan gegessen habe und eigentlich war das nur ein Spiel. Ich wollte vegan kochen lernen, mm-hmm. dass ich einfach ähm, diese Denkweise ändern kann und einfach diese, ja, diese Technik lerne. Und bin dann so reingerutscht in ein, ja, ich nenne es mal ein bisschen militantes äh, Vorhaben. Also ich war halt dann sehr strikt und sehr, ja, ich habe mir halt sehr viel verboten und wollte die Welt damit auch retten. Und es ist ja auch gut für unsere Welt. Aber es war ähm, sehr lange so, dass ich äh, mit der Verdauung ähm, da Probleme hatte, bis an den Moment, dass ich erkannt habe, dass die Fülle da ist. Wir haben hier, wir leben hier in einem Land mit in absoluter Fülle.
0: Mhm.
1: Und es ist immer die freie Entscheidung, was ich aus dieser Fülle in ein Nahrungsangebot mir nehme. Mhm. Mhm. Aber ähm, also ich, ich lebe heute weiter 80 Prozent vegan, aber ich esse zwischendurch auch tatsächlich tierische Produkte. Mhm. Und dieses ich ich könnte, wenn, die, wenn ich wollte, aber mhm. ich verbiete es mir nicht. Also dieses ja. Verbieten, ja. das war so einengend, so eng. es hat sich für mich, also mein Körper hat so lange geschrien, bis ich diese Erkenntnis hatte und seitdem war es vorbei. Mhm. Also das war wirklich eine extreme Krise. Da, ähm, ja, da kam ich nicht weiter. Ne? Also da mhm. kamen dann irgendwelche Diäten auf einen zu. Und ähm, ich konnte eigentlich gar nichts mehr richtig, wusste ich gar nicht mehr, was kann ich denn überhaupt verdauen und was nicht. Und ab dem Moment habe ich ganz genüsslich einen Apfel genommen und habe den in kleinen Spalten ganz genüsslich gegessen und es war geheilt in Mhm. dem Moment. Also es war für mich auch so ein ein Learning, dass Heilung immer aus der eigenen Entscheidung
0: herauskommt. Ah, sehr gut. ja, ja. Also ich
1: glaube nicht, dass es Heiler gibt, obwohl also ich ja auch jetzt in einem heilerischen Beruf arbeite, aber ich glaube immer, dass es nur darum geht, dass derjenige selber diese Stimme hört in
0: sich. Genau, diese innere. Dass er
1: die hören kann, also ja. den Raum geben, dass er hm. sie hören kann. Was ja. ist jetzt... Dein Learning, was sollst du jetzt
0: lernen? Ja, fein. Sag mal, Bea, hast du so eine spirituelle Praxis oder das innere Zuhause? Ist das irgendwie für dich ein Begriff, den du auch... Mhm. äh, Was bedeutet das für dich, wenn wir jetzt mal zu dem Thema noch mal kurz kommen? Mhm.
1: Ja, ich... ähm ich habe ja eine Praxis, die äh, sehr unregelmäßig läuft und auch ähm, ich musste erst lernen, also ähm, dass ich sehr oft in Trost gehe und es gar nicht bemerke. Mm-hmm, das habe ich ja. erst in der NLP-Ausbildung gelernt, dass eigentlich oft in so einen Trost-Zustand komme am helllichten Tag, also da muss ich auf mich acht geben. Mm-hmm. Und ähm, ja, also ich habe da äh, schon eine Praxis einfach, ähm, um. Ja, mein Herz zu spüren. Es geht darum, um sich zu spüren, mhm. ja, um, um das eigene Herz zu spüren. Mhm. Und das kann auch ganz schnell gehen, in ganz kurzer Zeit. Mhm. Und man braucht es einfach, ähm, ja, braucht es einfach die Ruhe, das, das Alleinsein, beziehungsweise das in der Natur sein oder die Natur beobachten. Mhm. Und ich ähm, beobachte jetzt schon. Seit Jahren äh, oben im Wald äh, ein Specht, den ich immer nur höre und die sehe. <lacht>
0: ich
1: warte immer noch auf den Tag, dass ich den mal sehen darf. Und ja, das, ähm, das, das erdet mich wieder und äh, bringt mich wieder so in die Ruhe, in, in,
0: in das ruhige Herz, mhm. in diese Entspannung. Also du machst das hauptsächlich über die Natur oder wenn es so jetzt nicht so ist, wie machst du das in deinem Herzen? Fühlst du dann einfach hin? Ja,
1: also ich ich, bin sehr äh, empfänglich für Klänge. Mhm. Ich habe bestimmte Lieder, also teilweise, ähm, also zwei Lieder, wo auch ein Anker bei mir gesetzt ist, die brauche ich nur kurz antippen und dann läuft es.
0: Also an die Denken sozusagen.
1: Ja, ich spiele die auch tatsächlich ab. Ja, also dann, das geht wirklich dann in Sekunden schnelle. Wenn hm. du ein Lied verankert hast, das ist echt cool.
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Sehr äh, praktisch.
1: Und ähm, ich habe auch äh, spezielle Playlists, wo ich dann äh, ja, arbeite. Also es geht erstmal um den Willen. Will ich jetzt ähm, bei mir sein? Ich denke, das ist das Wichtigste. Dann brauchst du im Endeffekt gar nichts im Außen. Aber manchmal äh, ist es halt schön, wenn du einen feinstofflichen Helfer hast mit einer schönen Duftmischung oder einfach einen Moment dir was ziehst und eben inhalierst. Und dann ähm, ja auch die Atmung ist ja auch ähm, so wichtig. Mhm. Also dass ich äh, einfach bewusst auch atme bewusst auch ähm, im Bauchbereich, überhaupt im ganzen Körper, diesen Raum gebe für die Atmung, dass er auch überall hin darf, dass ich mich ausdehnen darf, ja bewusst auch dieses Ausdehnen ähm, ja,
0: erlaube. Mhm. Also das sind so deine Hinweise, du sagst, das habe ich für mich gelernt oder das mache ich so und das gibst du auch weiter, gell? auch mit den Düften, ne? Mhm. Weil ja, so also es
1: wird sehr gern bei mir in der Praxis was gezogen. Mhm. Ist, manchmal sind es die Düfte, manchmal habe ich da auch so, so Blockadenlöser oder mhm. dann ist es auch ein Kartenset mhm. oder die Heilapotheke also wo ich dann äh, verschiedene ähm, Dinge ziehe oder ziehen lasse. Mhm. Und ja, auch von den Klängen her kann man da ja auch ähm, sehr schöne Dinge machen. Also das
0: geht dann bis zum schamanischen Trommel. Ne? Mm. Ja, also es wäre einfach so im Zusammenhang damit, weil wir haben ja nun alle <kühnt> gerade im Moment herausfordernde Zeiten und wie heute, haben wir haben vorhin gerade gesprochen, war so ein Tag, wo man dachte, mein Gott, was heute alles los. Ne? Und was sind so deine Hinweise, Sagst du, ah, wie bringst du dich selbst so immer wieder in die innere Balance? Ist es in mhm. der Natur oder nimmst du wirklich auch die Düfte, so wie du es eben beschrieben ja. hast oder so? Was ist das Ja, sein?
1: also ich bin sehr kreativ und ich nehme das, was ich gerade brauche. Okay. Also meistens ist es eben mit der Clara, ne, mit meinem Hund in die Natur gehen. Mhm. Mhm. Ähm, das kann sein durch einen Gartenlust wandeln, das kann sein, dass ich trommle, das kann sein, dass ich Räuchere, das kann sein dass ich eben meine Lieblingsmusik auflege.
0: Hm.
1: Also, Zeit für mich.
0: Ja, also jetzt nicht so, äh, dass du sagst, ich habe eine bestimmte Zeit am Tag, da mache ich was, sondern mehr so ein Typ Der Typ ich nicht, ja. Ja, okay. hm. ja,
1: also genau. Ja, schön. Da, dazu hm. bin ich zu kreativ. <lacht> ich ähm, mag gern... ähm, zu verschiedenen Zeiten arbeiten. Also ich ähm, bin auch flexibel in meinen Arbeitszeiten für meine Gäste und habe aber genauso auch äh, flexibel dann meine Zeiten, die ich dann für mich dann reserviere. Und das kann mal sein, dass ich morgens erst um 10 anfange und da eben noch eine schöne Me-Time habe. Aber das kann auch mal sein, dass das mittags oder abends ist.
0: Wie es kommt, ja. Mhm. Mhm. Ja, Mensch, schön, danke. So ganz zum Abschluss hast du noch den Tipp oder irgendwas, das sei ah ja für die Zuhörerin, für ein glückliches Leben. Was würdest du denen du gerne mitgeben? Oder für ein, mhm. Was ist deine Mission? Was ganz wichtig ist, was du vielleicht noch sagen möchtest.
1: Also was ich vielleicht gerne noch mitgeben möchte, ist jetzt ähm, zu dem Thema Haare noch ähm, mhm. Ja, nimm dich an. Mhm. Nimm, nimm dich an und sag ja zu dir. Und sag äh, ähm, einfach so als, als letzte Botschaft noch, alles, was du über deine Haare sagst, sagst du auch über dich. So ja. als Denkanstoß möchte ich das noch somit auf den Weg geben.
0: Ähm, ja. ja, schön. Das ist doch ja. fein, ja. Da haben wir wieder die Haare ganz zum Schluss.
1: Jetzt haben wir den Bogen ja, oder <lacht> den, den Kreis geschlossen, geschlossen
0: sozusagen. Ja, Mensch, liebe Bea, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du hier deine Erfahrung, deine Weisheit hiermit geteilt hast und verabschiede mich von dir und meinen lieben Zuhörerinnen von dir auch, von euch auch und ähm, falls ihr Interesse habt, Beas Kontaktdaten werden wir unten mit reinschreiben, unten drunter, unter äh, den Text zur Podcast-Folge. Und ansonsten wünsche ich euch, dir ein ganz, ganz wunderbares Wochenende und vielleicht bis zum nächsten Montag. Alles Liebe, tschüss.
1: Ich bedanke mich vielmals, tschüss. Tschüss.
0: Ja, hier noch ein Hinweis zum Abschluss. Auf meiner Webseite findest du den Link zu dem selbstliebe